0: und herzlich willkommen zur sechsten Folge des Praxeologs, heute zum Thema Darwinismus. Darwinismus ist grundlegend erstmal einfach ein Theoriegebäude, das auf den Schriften Charles Darwins beruht und das die Evolution erklärt oder erklären soll. Und bei der Evolution geht es eben darum, dass sich Lebewesen weiterentwickeln durch Reproduktion, Vererbung, Variation und Selektion. Das heißt, sie vermehren sich, also sie reproduzieren sich, sie kriegen Kinder. Dabei vererben sie gewisse Merkmale an ihre Nachkommen, aber es gibt auch ein gewisses Maß an Variation, also sie, die Kinder können unterschiedlich ausfallen. Es gibt sozusagen ein bisschen kleine Unterschiede und dann wird im Endeffekt durch die Umwelt, durch das best bestangepasste Verhalten, ja, die, durch die möglichst gute Anpassung wird dann äh, selektiert. Das heißt, es wird gewählt, wer weiter, also wer Kinder kriegt, wer sich weiter vermehrt. Und dadurch findet dann mit der Zeit eine langsame Entwicklung statt, die innerhalb von einer Generation zum Beispiel kaum merklich ist, aber innerhalb von sehr vielen Generationen dann eben irgendwann ins Gewicht fällt. In diesem Zusammenhang wird auch äh, oft der, die Aussage Survival of the fittest ähm, genutzt. Und der Punkt ist, da wird es irgendwie gerne mit äh, das Überleben des Stärkeren übersetzt. Das ist aber sehr, ist eine falsche Übersetzung. Und zwar, weil äh, fit sichtlich auf die körperliche Stärke bezieht sondern auf äh, to fit im Sinne von passen also der, derjenige der fittest ist in dem Fall ist der, derjenige der sich am besten an eine gewisse Umwelt an eine gewisse Nische angepasst hat also der best überlebt und nicht der stärkste und das Wichtige ist eben dieser Begriff der Nische also der ökologischen Nische jetzt mal ein Beispiel ein Pinguin ist sehr gut angepasst an äh, die Antarktis an an Eis, an äh, Wasser, er kann sich sehr schnell im Wasser bewegen, aber ein Pinguin ist jetzt irgendwo in der Serengeti aufgeschmissen, hat ein Problem, also er soll dann watscheln und kommt nicht voran, wird vom nächsten Löwen gefressen. Das heißt, er ist sehr gut an eine gewisse Umwelt angepasst, aber eben schlecht an eine andere Umwelt angepasst. Und so kann man sich alles mögliche denken und die Menschen sind zum Beispiel ähm, grundsätzlich an keine Umwelt ist perfekt angepasst, aber sie haben halt die Möglichkeit durch Technologie, sich überall, hin an, überall anzupassen und das ist im Endeffekt der größte Vorteil, der evolutionäre Vorteil des Menschen. Wichtig beim Darwinismus ist, es ist wertneutral. Es gibt keine guten oder schlechten Gene, es gibt eine natürliche Auslesung, die belohnt eben denjenigen, der besser an die jeweilige Umwelt angepasst ist. Also die Organismen, die am besten angepasst sind, die haben höhere Reproduktionschancen. Mehr wird gar nicht gesagt und dieser Darwinismusbegriff ist eben sehr biologisch, weil er sich eben auf die Weiterentwicklung biologischer Arten, also von Lebewesen, bezieht, aber es gibt auch einen Begriff des universellen Darwinismus, das ist eben die Anwendung der Evolutionstheorie auf Bereiche außerhalb der Biologie, zum Beispiel auf die Technologie, auf die Wissenschaft, die Architektur, die Kunst, die Kultur und so weiter kann sich das ganz einfach vorstellen, wenn wir jetzt mal diese vier Begriffe, also der Reproduktion, Vererbung, Variation und Selektion äh, haben. Wir haben jetzt natürlich keine eigene Reproduktion bei technischen Geräten, sondern die werden von Menschen hergestellt. Aber wir haben eben sozusagen eine, einen Wandel in der Technologie. Ein technologisches und auch architektonisches Beispiel ist eben das, dass wir am Anfang eben irgendwelche ja, Holzhütten hatten meistens wahrscheinlich, am Anfang ist wahrscheinlich mit irgendwelchen Unterschlüpfen begonnen, aus Ästen, die übereinander gelegt wurden, wie so eine Art Zelte aus Holz mehr oder weniger sozusagen, haben wir sich das vorstellen, so zusammengelegt, wurden irgendwelche Blätter und Äste drüber gelegt, um was abzulichten, dass man einigermaßen trockene Stelle hat. Dann gab es irgendwann, kam dann ein anderes Baumaterial auf, nämlich Lehm. Da wurden Lehmhütten oder auch ganze, also Holzhütten aus richtigen Stämmen gebaut. Und diese Technologie, die dahinter stecken, wurden immer ver immer mehr verbessert. Das heißt, man konnte mit dem Holz immer bessere Konstruktionen bauen, man konnte auch immer mehr Stein irgendwie nutzen und da haben sich bestimmte Formen herausgebildet, die eben sozusagen, sozusagen die wurden ausgewählt, weil sie sich als besonders statisch stabil herausgestellt haben und so hat sich es mit der Zeit entwickelt und dann kann man sehen, so hat sich eben die Technologie entwickelt. Und da haben wir auch immer eine Pfadabhängigkeit, es gibt immer bestimmte Richtungen, es gibt zum Beispiel so Stile mehr oder weniger, also Sachen, die einfach optisch äh, gewählt werden, warum auch immer, aus ästhetischen Gründen. Und das ist eben je nach Kultur unterschiedlich. Und deswegen sind auch die äh, Gebäude in Europa unterschiedlich, je nachdem, wo man ist. Also liegt auch am Baumaterial, aber auch an bestimmten Formen. Oder in Asien, in Ostasien haben wir irgendwelche Pagoden, das haben wir halt sonst nirgendwo. Und es gibt eben bestimmte Grundstrukturen, die man weniger überall auftauchen, weil sie einfach aus statischen Gründen sehr stabil sind und gefunden wurden, sozusagen wurde herausgefunden, dass es stabil, so kann man besonders hoch bauen. Und es gibt eben andere Strukturen, die einfach eher so einen optischen Aspekt haben, so ein, was man als ästhetisch schön empfindet. Und da gibt es natürlich jetzt auch ganz andere Entwicklungen, dass wir jetzt eben auch Gebäude haben, die jetzt nicht besonders als schön angesehen werden. Also es gibt da eben sehr große Unterschiede und auch natürlich ist es immer eine subjektive Geschichte, und eine Geschmackssache. Aber da gibt es eben durchaus verschiedene Entwicklungen. Und wir haben eben diese Pfadabhängigkeit. Das heißt, es wird irgendwie mal in der Geschichte eine gewisse Richtung eingeschlagen und von der kann man es wieder abweichen, aber es, ähm, es hat sich sozusagen so Weg, ein kleiner Weg gebahnt in verschiedenen Technologien. So, jetzt haben wir natürlich noch den Begriff, ähm, der mit dem Darwinismus gerne in Verbindung gebracht wird, nämlich der Sozialdarwinismus. Und das ist im Endeffekt die Anwendung des Evolutionsprinzips auf menschliche Gesellschaften. Zumindest mal ganz grob gesehen. Und es gab einen Vordenker, den Herbert Spencer, der war aber eben liberal und der hat eben ein anderes Begriffsverständnis von diesem Sozialdarwinismus gehabt, als das Begriffsverständnis, das eben am Ende die Nazis und auch andere äh, davon hatten. Und zwar ist es so, dass er staatliche Eingriffe stark abgelehnt hat. Er hat nämlich sozusagen die eine Evolution des Menschen im freien Spiel der Kräfte, also der freien Marktkräfte im Endeffekt gesehen. Also er war eben sehr liberal, laissez-faire. Und er war eben überzeugt, dass jeder Mensch auf dem freien Markt seine Nische finden kann, seine Nische besetzen kann. Wenn man diesen Nischengedanken, wo ich vorhin mal kurz erwähnt habe, sich so vorstellen kann, also wie eine ökologische Nische, gibt es eben auch soziale Nischen, berufliche Nischen und so weiter. Und kann sich dann auf diesem freien Markt in seiner Nische behaupten. Wenn jemand an seiner Nische gut angepasst ist, dann äh, hat er eben einen Vorteil davon. Es geht eben darum, dass wir sozusagen eine Konkurrenz haben von Lebensentwürfen verschiedener Menschen. Und die führen zu einer verstärkten Kooperation und zu einer besseren Arbeitsteilung. Und damit eben auch zu einer, äh, zu einer Vermehrung des Wohlstands, zu einer verstärkten und damit auch zu einer höheren Entwicklung menschlicher Gesellschaften. Also diese freien Kräfte, diese freien Marktkräfte, hat eben Herbert Spencer im 19. Jahrhundert bereits gesehen, würden dazu führen, und ja, wenn man das so, mal so beobachtet, was, wo es auf der Welt schon relativ freie Märkte gab, hat es immer dazu geführt, dass es den Menschen dort eigentlich besser ging, dass der, der Wohlstand gestiegen ist und dass auch die Gesellschaften dort floriert haben. Und Das hat er eben damals auch so gesehen, und äh, das hat er als Sozialdarwinismus bezeichnet, dass man eben, sozusagen in diesem mal diesen Konkurrenzkampf mit anderen äh, ähm, Menschen, aber es ist jetzt nicht unbedingt ein Kampf sozusagen alle gegen alle auf Leben und Tod, sondern es geht eigentlich eher darum, äh, besser zu sein in bestimmten Punkten und damit sozusagen, äh, also eigentlich geht es um eine Konkurrenz um Kooperation, also man konkurriert mit anderen um Kooperation und mit der Kooperation hat man sozusagen einen Vorteil. Das ist im Endeffekt der Grundgedanke. Und ja, das entwickelt sich eben weiter, weil dort eben auch selektiert wird, indem man zum Beispiel Leute halt erfolgreicher sind oder weniger erfolgreich. Dann haben wir eben, das ist eine natürliche Auslösung, die von, von der Gesamtheit der Menschen kommt, das ist wichtig, eben nicht von Einzelnen gewählt wird, sondern von vielen. Und wir haben eine Vererbung, weil Sachen werden aufgeschrieben, das funktioniert, das ist gut, das funktioniert, kann weitergemacht werden, dann kann das weitergemacht werden, dann kann jemand eine neue Idee haben, eben das verbessern, verändern, verbessern, das ist dann die Variation. Und so weiter. Und dann kann man eben schauen, funktioniert die Variation, ist die gut? Funktioniert es nicht, ist es schlecht. Das kann man auf wirklich sehr viele Bereiche mehr oder weniger anwenden. Es ist also dieser Begriff von Herbert Spencer, also genau wie der ursprüngliche Begriff von Darwin oder von den Nachfolgern Darwins, eben wertneutral, weil er eben rein auf Marktkräften beruht, also auf der Wertung aller. Man kann sagen, es ist nicht neutral, aber er wird von allen bewertet. Und es gibt eben keine äußeren Eingriffe in diesem System. Und heute wird der Begriff Sozialdarwinismus eben so verwendet, dass er eben stark von der NS-Zeit geprägt ist, logischerweise. Und er meint eigentlich eine Ideologie, die Menschen in ethnische Gruppen unterteilt und diesen Gruppen einen gewissen Wert zuspricht oder abspricht. Und wird eben heute eher rechts eingeordnet. Aber Anfang des 20. Jahrhunderts waren auch im Linken, politischen Lager sehr viele Sozialdarwinisten vertreten, also auch unter Kommunisten, Bolschewisten und so weiter. Und es geht dann eben teilweise dazu, dass eben sozusagen bestimmte Ethnien als gut oder überlegen angesehen werden, andere Ethnien als schlecht und unterlegen. Und es geht dann eben bis zur gezielten Ermordung und Versklavung von Menschengruppen. Und das ist eben nicht das gleiche wie das, was eben Spencer sich gedacht hat weil es ja da eben nicht diese Neutralität gibt, Und jetzt haben wir auf einmal äh, bestimmte Leute, die die Macht an sich reißen und diese politische Macht nutzen, um ja, ihre Vision durchzudrücken. Ihre Vision heißt jetzt irgendwie, die, die eine Ethnie darf überleben, die andere nicht. Das ist mal ganz krass. Oder ja, die eine Ethnie ist zum Herrschen gedacht, die andere Ethnie muss versklavt werden. Wir haben eben keine Wertneutralität. Das ist wichtig. Wir haben eine Auslese, die von oben forciert wird, und es wird eben zwischen gutem und schlechtem Erbgut ja, gewählt, mehr oder weniger. Guter und schlechter Moral wird gewählt, gute und schlechte Kultur, gute und schlechte Ökonomie. Weil die Nazis waren ja auch zum Beispiel sehr antikapitalistisch, auch wenn das natürlich von Linken gerne als die Turbokapitalisten bezeichnet wird, was überhaupt keinen Sinn macht. Aber die hatten eben auch ihre Planwirtschaft. Das war dann die gute äh, deutsche Ökonomie, ihr, ihr Plan, ihr, sozusagen ihre Vision umzusetzen. Und das ganz Entscheidende ist eben, der wichtig, wirkliche Unterschied zwischen einer freien kulturellen Evolution und einem Sozialdarwinismus im NS-Sinne ist eben politischer Zwang. Oder beziehungsweise Zwang allgemein. Aber meistens ist er politisch, also die, äh, politischer Zwang geht immer von einer kleinen Gruppe aus und betrifft immer sehr viele Menschen. Also eine Herrschergruppe zwingt eine beherrschte Gruppe zu etwas. Und normalerweise ist die Herrschergruppe deutlich kleiner als die beherrschte Gruppe. Und die Frage ist eben, wer wählt aus? Wer wählt aus, was kulturell gut ist? Wer wählt aus, wer sozusagen sich vermehren darf und wer nicht? Wer wählt aus, welche Technologie gut ist? Und ich würde sagen, dass dieses, äh, dieses Sozialdarwinismus grundsätzlich gar nicht verschwunden ist in der heutigen Zeit, er ist nur nicht so offensichtlich vorhanden, er ist äh, nicht so im Vordergrund und er wird auch definitiv nicht in der äh, Rhetorik genutzt. Also er ist im, aus dem politischen Diskurs komplett verschwunden, aber manche Methoden und Mechanismen sind noch vorhanden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund, diese Selektion, die stattfindet, die kann man nicht ausschalten. Es wird immer entschieden zwischen verschiedenen äh, Möglichkeiten. Also es jeder, jeden, an jedem Tag haben wir verschiedene Möglichkeiten, aus denen wir äh, wählen müssen und entscheiden. Und natürlich gibt es auch politische Möglichkeiten, aus denen entschieden wird. Es gibt also verschiedene Wege, die man gehen kann und einer wird gegangen. Man kann nicht mehrere gleichzeitig gehen, also bei manchen Dingen schon, aber es gibt Dinge, die sich gegenseitig ausschließen. Also man kann nicht äh, die Atomkraftwerke weiterlaufen lassen und gleichzeitig Atomkraftwerke alle stilllegen. Also man kann das nicht beides zeitgleich machen. Wenn man eins davon machen möchte, dann muss man sich dafür entscheiden, das eine oder das andere zu tun. Solche Dinge. Also es gibt halt Sachen, die sich gegenseitig ausschließen. Man kann nicht alles auf einmal gleichzeitig machen. Und dieser, dieser Faktor ist eben, äh, bewirkt dann automatisch, dass eben es immer eine Entwicklung gibt, die von diesen Entscheidungen abhängt. Und diese grundsätzlichen Entwicklungen, das sind evolutionäre Prozesse, die auch teilweise sehr lang gehen, teilweise auch sehr schnell, die kann man nicht ausschalten. Man kann äh, zwar irgendwie rhetorisch so machen, als ob man irgendwie nicht auswählt, als ob nicht selektiert wird, als ob alles gleich wäre und bla bla, aber es ist halt nicht so. De facto ist es nicht so. Und das ist der Punkt, warum wir eben heute eigentlich unsere politisch gesteuerte Selektion haben, die im Endeffekt ähm, so macht, als ob sie eben ja, alle, allen die gleichen Rechte äh, zuspricht und so weiter, aber eigentlich geht es halt immer darum, dass gewisse Gruppen bevorzugt werden und andere Gruppen unterdrückt werden. Natürlich nicht im Sinne der Nazis mit Ermordung, das ist klar, aber es ist durchaus schon so, dass eben den einen Gruppen wird es leicht gemacht, den anderen Gruppen wird es schwer gemacht. Die einen Gruppen kriegen Geld weggenommen, die anderen Geld zugeschossen und so weiter. Und diese politisch gesteuerte Selektion hat eben Gewinner und Verlierer und das hat eben wieder eine evolutionäre Komponente. Und auch wenn das auf guten Absichten basiert, was ich manchen durchaus äh, abkaufe, manchen auch nicht, aber wir haben eben eine staatliche Lenkung und dementsprechend eine staatliche Selektion und das ist auch eine Art softer Sozialdarwinismus. Es wird geglaubt zum Beispiel, dass es so eine Art Allgemeinwohl gäbe, dass die Sozialsysteme dazu führen, dass wir irgendwie diese Evolutionsprinzipien, diese harte, darwinsche Realität, äh, die Natur mehr oder weniger umgehen oder besiegen könnten oder auch Gleichbehandlungsgesetze, dass man damit die äh, Natur überlisten könnte, Antidiskriminierungsgesetze, Bildungsgerechtigkeit und vieles mehr und all das stimmt nicht. All das kann eben nicht diese Evolutionsprinzipien umgehen. Es kann durchaus ähm, dazu führen, dass es neue Konflikte gibt, die es vorher nicht gab. Aber die Selektion ist trotzdem da. Es wird trotzdem selektiert, auch wenn vielleicht anders selektiert wird. Also nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Sozialsystem, wir haben Leute, die äh, besondere Leistungen vollbringen und damit, äh, dabei sehr viel Steuern zahlen. Damit haben wir dann andere Leute, die nichts oder sehr wenig leisten und mit durchgeführt werden. Und natürlich haben wir dann einen Ausgleich, dass eben diese, die mehr leisten, die die weniger leisten mit sich ziehen, aber im Endeffekt haben wir eigentlich nur eine Bestrafung der, der Leistung und eine Belohnung der Nichtleistung, also im Vergleich zu einem freien Markt, wo das eben vielleicht nicht ganz extrem wäre. Und das im Endeffekt haben wir dann dadurch die Evolution oder die Entwicklung, die Informationsweitergabe, die, also was eben selektiert wird, ist, Faulheit wird nicht aussortiert, Leistung wird nicht belohnt und damit wird insgesamt mit der Zeit der Leistungswille sinken. Und die Faulheit oder Trägheit zunehmen. Das kann man da zum Beispiel rausschließen. Und auch sowas wie ein Allgemeinwohl gibt es eben nicht, weil eben jeder hat andere Ziele, jeder hat andere Interessen und die können sich durchaus sehr stark äh, widersprechen oder sich gegenseitig ausschließen. Und wenn dann das eine gewählt wird und das andere nicht, dann ist das eben nicht das Allgemeinwohl, sondern es ist halt ein Bonus für manche und ein Malus für andere. Und auch sowas wie Gleichbehandlungsgesetze, dass man jetzt eben die... Je nach Geschlecht sozusagen, die Menschen gleich behandelt ist eine Sache, aber die wollen ja eigentlich im Endeffekt Gleichstellung, die wollen ja die gleichen Ergebnisse haben. Wenn aber jetzt Frauen tendenziell seltener in die Politik gehen oder seltener Ingenieure werden und so weiter, dann ist halt niemand dran schuld, weil das im Endeffekt die Frauen halt selber wählen. Also irgendwelche Gender-Professorinnen regen sich darüber auf, dass ähm, zu wenig Frauen ähm, in Ingenieursberufen sind, aber haben selber halt ein Laberfach studiert. Also es ist einfach nur lächerlich. Dann sollen sie doch selber Physik studieren oder Elektrotechnik oder Maschinenbau oder Informatik. Wenn sie es nicht machen, dann sollen sie auch nicht rumheulen. Also es liegt ja daran, dass eben nicht, das nicht gemacht wird. Es ist eben nicht so, dass diese Behauptung ja, die es da gibt, dass die eben abgehalten werden von irgendwas, weil sie sozusagen weniger vertreten sind. Nein, sie wählen es einfach seltener. Und wenn sie es mal wählen, werden sie eher hofiert. Das heißt, eigentlich ist genau das Gegenteil der Fall. Sie werden eben nicht abgehalten. Genau. Und... Auch hier, wir haben eben immer Evolutionsprinzipien und man könnte im Endeffekt sagen, dass ein Wohlfahrtsstaat zum Beispiel eben die Selektion nicht umgeht oder verhindert, sondern nur die Auswahlkriterien verändert, also sozusagen die Umwelt verändert, die existierenden Nischen beeinflusst und verändert. Es gibt es eben neue Nischen, es gibt eben jetzt die Möglichkeit, nicht zu arbeiten und trotzdem zu überleben. Also hart gesprochen, es gibt eben die Möglichkeit für äh, auf die Kosten anderer zu leben. Und zwar fällt auch relativ gut auf Kosten anderer zu leben. Wenn es die Möglichkeit nicht gibt, dann werden auch diese Nischen nicht besetzt. Ganz vereinfacht gesprochen. Und das wird eben gemacht und das ist durchaus eben auch darwinistisch. Also man kann nicht sagen, dass es das eben nicht wäre. Wir haben eben immer Gewinner und Verlierer bei politischen Eingriffen und dann haben wir eben sozusagen. In einem freien Markt hätten wir die freie soziale Selektion und die wird in einem politischen System oder in einem politisierten System durch eine politische Selektion ersetzt. Die freie soziale Selektion ist im direkten Miteinander der Menschen. Das heißt, wenn jemand sich schlecht verhält oder also wenn ein gewisses Verhalten von sehr, sehr vielen Menschen als negativ oder schlecht angesehen wird, dann wird er ein Problem bekommen. Dann wird er eben in seiner Nachbarschaft nicht mehr gut ankommen, wird je nachdem... Äh, gemieden, wird, wird auch, gibt keine Kooperation mehr, gibt nichts mehr verkauft oder wird sogar im Extremfall sogar verbannt aus der Gemeinschaft. Das wäre eben sowas wie eine äh, freie Selektion, also so ganz extrem. Oder irgendwie jemand äh, kriegt halt keine Frau und vermehrt sie dadurch nicht, hat also keine Kinder, ist hart gesprochen. Kommt natürlich heute genauso vor im Staat also es ist nicht so, dass da anders wäre, nur sind die Gründe anders. Und ähm, wir haben eben so eine Face-to-Face-Selektion äh, durch das direkte Miteinander der Menschen. Sie geht, äh, geschieht bottom-up, also von unten, äh, und ändert die, die Gesellschaft oder die Gemeinschaften von unten. Und die politische Selektion im Gegensatz dazu, die geschieht von oben bürokratisch top-down. Ähm, es, äh, also es gibt zum Beispiel Verhalten, das der Staat für gut hält äh, oder für schlecht hält, Nehmen wir jetzt mal an, wir hätten so eine Art chinesisches System mit irgendwie einem Sozialscore und da wird eben ähm, bestimmtes Verhalten äh, belohnt werden. Und dann gäbe es zum Beispiel auch Leute, die petzen würden, weil petzen vielleicht belohnt wird. Weil man eben sagen muss, der Nachbar hat das und das gemacht, was er nicht machen darf. Und sowas würde dann jemandem einen positiven Score bringen, obwohl für dieses Petzen tendenziell von den meisten Menschen eher nicht so gut angesehen wird dass die Leute eher mit den Pets eigentlich nichts zu tun haben wollen und das dann eher äh, ahnden würden, wenn jemand jetzt am Petzen ist groß. Und das Bürokratische ist auch sehr kalt, das heißt, ähm, dieses, dieses reale Verhalten von Menschen, also wenn jemand immer höflich und nett ist, dann bringt einem das in diesem bürokratischen System eigentlich gar nichts, weil im bürokratischen System bist du nur eine Nummer und es wird einfach nur geguckt, macht er das, was der Staat will, dass er macht, verhält er sich regelkonform, achtet er die Gesetze und ist egal, was für Gesetze, Gesetze das sind. Also es können natürlich auch Gesetze sein, die moralisch gesehen falsch sind. Und dann ist halt immer die Frage, ist es dann eben sinnvoll, dieses moralisch falsche Gesetz äh, zu achten, weil es ein Gesetz ist? Oder ist es eben geboten, irgendwie moralisch richtig zu sein? Zum Beispiel, wenn es das Gesetz ist im Dritten Reich, man muss äh, seine jüdischen Nachbarn verraten und sagen, wo die sind. Und man hält, äh, verhält sich so, dass man eben die, die Nachbarn versteckt oder irgendwie also den Juden hilft, dann ist es halt... Äh, das eine ist dann sozusagen illegal, aber es ist halt vielleicht trotzdem das Richtige, moralisch gesehen. Und der Markt, also der ist auch nicht immer gerecht, der kann durchaus auch sehr fies sein, es gibt auch durchaus Leute, die einen anschwärzen, die damit durchkommen und so weiter. Es ist nicht so, dass das alles aufhören würde damit. Aber tendenziell ist es schon so, dass die Leute, die sich positiv verhalten die eben höflich zu ihren Mitmenschen sind, die ihnen irgendwas Gutes tun, die Dinge machen, die die anderen nachfragen und brauchen, die haben einen Vorteil. Und während andere, die sozusagen versuchen wollen, auf Kosten anderer zu leben und irgendwie so ein bisschen hintenrum äh, sich versuchen durchzumogeln und so, die haben eben ein, auf einem freien Markt einen Nachteil, aber in so einem bürokratischen System, wo es gar nicht darauf ankommt, kann es sein, dass die in höchste Ämter kommen. Also ich glaube sogar auch, dass eigentlich die meisten Politiker äh, menschlich gesehen ziemlich schlecht sind, weil man erstmal überhaupt, äh, naja, man muss halt so eine gewisse äh, Intriganz haben, um überhaupt zu hoch zu kommen, also in diese Ränge. Und deswegen ja, halte ich von den meisten davon nicht besonders viel. Das heißt, Survival of the fittest bedeutet hier, dass sich der durchsetzt, der sich am besten in das bestehende System einfügen kann. Wenn es ein bürokratisches System ist, dann ist das eben das System, und es belohnt eben nicht das Verhalten, sondern es, ja, es belohnt ausschließlich Konformität. Und das ist der, das Problem. Und in so einem System, also je bürokratischer etwas ist und je stringenter etwas ist, desto weniger Abweichung ist möglich und desto weniger Abweichung haben wir und damit auch weniger Kreativität. Und es ist auch so, so, so ganz strikte, äh, starre Systeme, die äh, sind überhaupt nicht stabil, die brechen irgendwann zusammen, also die meisten Systeme, werden nur dadurch am Leben gehalten, dass Leute Regeln brechen. Also zum Beispiel die Sowjetunion hat deutlich länger überlebt, weil es Schwarzmärkte gab, auf denen die Menschen mit wichtigen Gütern versorgt wurden. Das heißt, da gab es eben Händler, die die Regeln missachtet haben und Schwarzmärkte aufgemacht haben und dort daran verkauft haben. Und die Sowjetunion wäre vermutlich deutlich früher zu Bruch gegangen, ohne diese Auswege, die es da eben doch noch gab, diese Kreativität, die doch noch genutzt wurde. Und es ist natürlich auch gut, dass Menschen kreativ sein konnten, aber es hat auch wieder diesen Nachteil, dass das System äh, vielleicht sonst noch schneller zusammengebrochen wäre. Oder es wäre noch schlimmer geworden in einer Art Nordkorea oder sowas. Es ist durchaus alles möglich. Wichtig ist eben, dass in einem freien System jeder die positiven und negativen Konsequenzen der eigenen Handlungen selbst tragen muss. Also wenn jemand eben negativ ist und jemand immer nur motzt und jemand unhöflich und unfreundlich ist, dann hat er eben tendenziell einen Nachteil davon. In einem freien System. Das haben wir auch. Äh, im, das freie System, das wir noch haben, ist zum Beispiel äh, Nachbarschaft und Freundschaften, Bekanntschaften und so weiter. Und Leute, die halt ne, sehr anti- und aggressiv sind und irgendwie mit ihren Mitmenschen nicht gut klarkommen, die haben vielleicht tendenziell auch weniger Freunde im Städt. Es wird auch aber eine freie Wahl. Also man gibt oder Leute, die wollen vielleicht auch gar, keine, äh, gar nichts mit anderen Menschen zu tun haben. Das ist durchaus alles subjektiv unterschiedlich zu werten. Und wir brauchen eben dieses Trial and Error, das wir eben nur auf dem freien Markt haben, im freien System, weil sich dadurch eben langfristig die Verhaltensweisen durchsetzen und moralische Regeln durchsetzen und Kulturtechniken durchsetzen, die sich bewähren, die funktionieren. Und zum Beispiel, was sich durchgesetzt hat, ist, als eine, ähm, ja, als eine moralische Regel oder als eine Kulturtechnik ist äh, Privateigentum. Auch wenn es natürlich immer wieder gerne versucht wird, das abzuschaffen, aber es wurde halt, äh, hat sich jetzt mehrfach in verschiedenen Kulturen durchgesetzt, dass eigentlich das Privateigentum als Grundlage zu besseren Ergebnissen führt als äh, Gemeineigentum. Es gab schon oft Kollektivierungsversuche, es gab schon oft äh, ja, Versuche, etwas mit Gemeineigentum zu lösen, in irgendwelchen Siedlungen in den USA, als die ersten Siedler kamen, und auch eben die ganzen sozialistischen Experimente, die es so gab. Und sie haben nie funktioniert, weil es eben... ja das andere System deutlich besser ist, auch wenn das vielleicht von außen manchmal als ungerecht äh, bewertet wird. Ich habe natürlich so nie verstanden, warum das andere gerechter sein sollte. Es macht auch keinen Sinn. Gut, wichtig ist eben, dass eben Sachen, die, die, sich, die von vielen Menschen freiwillig angenommen werden, das sind die Dinge, die sich bewähren. Das, und so entstehen ganz viele Sachen und entwickeln sich eben ganz viele Dinge, zum Beispiel auch Sprache. Wir haben eben eine Sprachentwicklung von unten. Es gibt also neue Worte, die werden von manchen Leuten genutzt. Dann nutzen es auf einmal mehr Leute, weil die sehen, oh, das ist Sinnvolles zu nutzen. Und so entstehen zum Beispiel neue Begriffe, neue Worte oder mehr. es ändern sich auch Sachen, dass irgendwie bestimmte Verben oder Adjektive langsam verloren gehen oder Substantive und dafür andere aufkommen. Das ist alles denkbar, alles evolutionäre Pro äh, Prozesse. Und wenn sowas wie dann, wenn er wieder von oben eingegriffen werden, will, werden soll, wie zum Beispiel beim Gendern oder sowas, dann äh, ist es halt eigentlich wieder, ist halt wieder ein Zwang und damit ist es eben keine freie Entwicklung. Das heißt, es ist wieder eine gesteuerte Entwicklung, die von einzelnen Personen als gut angesehen wird. Und man hat es ja gesehen bei diesen Umfragen, wo über 90 Prozent der Menschen in Deutschland das Gendern ablehnen und trotzdem äh, gibt es halt Leute, die es so auf Träufigung raus durchzwingen wollen und ihre Faschosprache halt äh, den anderen aufzwingen wollen. Ja, das ist leider so. Aber, ja, man wird, sich, man wird sehen, wie sich das entwickelt, ob es dann auf einmal doch in 20 Jahren gegendert wird, aber wenn dann halt durch Zwang, weil halt die, ja, also es ist so, dass es mittlerweile in Schulen gegendert wird, also es ist nicht so, dass es, äh, also die Lehrer dürfen keinen Abzug geben, wenn nicht gegendert wird, also wenn jemand weigert, aber es gibt durchaus Lehrer, die das, äh, also Deutschlehrer, die das fordern, also beziehungsweise eigentlich sind es Deutschlehrerinnen fast ausschließlich, ja, ich bin ja Lehrer, deswegen, ich weiß das, <lacht> leider kriege ich das mit. Genau. Und das Wichtige daran ist auch, dass eben, wenn man das zeigen so jetzt von oben äh, oktroyiert, hat man noch ein anderes Problem, weil je zentralistischer etwas ist, also je größer die Region ist, die damit abgedeckt wird, desto äh, falschere Ergebnisse müssen rauskommen, weil wir haben eben, die Menschen werden durch ihre Umwelt geprägt und die Umweltbedingungen können sich stark ändern, also äh, unterscheiden. Also wenn jetzt zum Beispiel EU-weit gewisse Regeln durchgesetzt werden, ist es halt teilweise nicht so sinnvoll, weil es halt ein Unterschied ist, ob man in Portugal oder Spanien oder, oder Griechenland lebt oder in Finnland oder in Schweden oder auf äh, was weiß ich in Irland. Also es gibt halt sehr äh, sehr unterschiedliche Arten zu leben und sehr unterschiedliche Umwelten. Das heißt, diese Umweltbedingungen, die führen eben zu unterschiedlichen Lebens Lebensweisen, die sich daran angepasst haben. Und es ist nicht nur die äh, nicht nur die natürliche Umwelt, also ja also die Natur und die äh, Flora, Fauna, sondern es ist eben auch noch die kulturelle Umwelt. Also auch da, ob man in der Stadt lebt, ist es anders als auf dem Land und so weiter. Es gibt da also schon äh, deutliche Unterschiede. Und auf einem freien, also in einem freien System würde sich eben mehr kulturelle Vielfalt äh, ausbilden, weil wir eben nicht dieses zentralistische von oben hatten, sondern wir hätten einfach lokale Entscheidungen. Die, sehr, die sehr meisten Entscheidungen würden lokal getroffen werden und dann hätten wir lokale Anwendungen, ja, Abwandlung. Das heißt, wir hätten eben eine Vielfalt, die sich langsam einstellt. Das hat man auch gesehen. Vor allem im europäischen Mittelalter, zum Beispiel im Heiligen Römischen Reich, Deutscher Nation. Da hatten wir eine Kleinstadterei und dadurch haben wir heute eben eine sehr hohe kulturelle Vielfalt in Deutschland. Sehr große Unterschiede. Kulinarisch, architektonisch teilweise, auch die Dialektvielfalt ist hier hoch. Also Gibt es natürlich auch in anderen Ländern, aber es ist schon hier nochmal ein anderer, äh, anderes Extrem, die Menge an Dialekten, die es gibt. Genau. Und das ist natürlich äh, wichtig, dass wir eben diese verschiedenen Ansätze haben. Und diese verschiedenen Ansätze bedeutet auch, dass man häufiger auf was Neues kommt, was sich dann eben am Ende für alle positiv auswirkt und durchsetzt. So, und wir haben eben, wenn wir jetzt eine politische Macht haben, wie zum Beispiel die EU, die haben wir eben automatisch zwangsweise eine kulturelle, moralische und ökonomische Selektion. Das heißt, gewisse Kultursachen, äh, Kulturtechniken werden äh, selektiert, andere werden, werden weniger an den Rand gedrängt oder wird äh, ja, ausgebügelt, dann eine gewisse Moral wird vorgeschrieben, Dinge, bestimmte Sachen sind moralisch, also mit dem Autofahren ist unmoralisch, mit dem Fahrradfahren ist moralisch, das ist ganz im Ökostalinismus, ökonomische Selektionen. Planwirtschaft, so wie wir es richtig halten, find, also wird halt gewählt. Freie Marktwirtschaft wird äh, abgelehnt. Äh, gewisse Energiequellen werden erlaubt, gewisse andere Energiequellen, die vielleicht ökologisch sogar sinnvoller sind, werden verboten. Und damit haben wir auch indirekt eine ethnische und genetische Selektion, weil nämlich gewisse Menschengruppen dadurch einen Vorteil haben. Und auch wenn es nicht nach Hautfarbe, ja, ähm, sagen wir nach Hautfarbe, gewählt wird haben wir dennoch trotzdem eben eine ethnische Auswahl. Zum Beispiel sagen wir mal das Schulsystem, das wir aktuell haben, ist halt auf eine gewisse Art, äh, auf eine gewisse Form von Schüler und Angepasstheit ausgelegt. Und sobald man unangepasster ist, hat man da eher Probleme. Und es haben ja zum Beispiel irgendwelche Araber, die im Schnitt vielleicht weniger angepasst sind und damit mehr Probleme in der Schule haben. Und natürlich haben die auch noch den Nachteil, dass sie daheim nicht ihr, äh, also irgendwie Arabisch oder Türkisch sprechen und Dementsprechend im Deutschen schlechter sind, als sie es vielleicht wären, wenn sie daheim Deutsch sprechen würden. Also, solche Faktoren haben trotzdem eine selektierende Größe. Und natürlich, man kann sagen, ja, die müssen halt hier die Sprache lernen, das, da ist auch durchaus was dran. Aber es gibt auch durchaus andere Ansätze, die man sich denken könnte. Und das Wichtige ist eben, es geht nicht darum, ob selektiert wird, weil selektiert wird immer, sondern darum, wer selektiert also selektieren alle durch ihr Gesamtverhalten, also selektiert der Markt, also das gesamte Zusammenspiel aller Menschen in einer gewissen Region, oder selektieren nur einzelne Herrscher nach dem, was sie für richtig halten. Und dieses, dieser große Unterschied, das ist im Endeffekt das Wichtige, was auch bei diesem Thema eigentlich im Endeffekt rauskommen sollte, weil wir eben diese Entwicklung immer haben. Wir haben immer eine Auswahl. Und damit haben wir auch zum Beispiel eben, kriegt jemand Geld weggenommen und kann damit zum Beispiel weniger Kinder weiter... ernähren also jemand könnte sich jetzt fünf Kinder leisten, wird aber, kriegt aber ganz viel Geld weggenommen, kann sich nur noch zwei leisten. Hat er weniger Kinder. Jemand anders könnte sich eigentlich gar keine Kinder leisten, äh, hat, äh, kriegt aber, also weil er gar nichts arbeitet und irgendwie nichts leistet und äh, eigentlich sozusagen in der Realität in irgendeinem armen Haus vielleicht wohnen würde und vermutlich gar nichts hätte oder halt also nicht verhungern würde, aber zumindest als vielleicht gerade so über die Runden kommen würde mit Ach und Krach. Und so jemand hat dann eben viele Kinder, weil er eben Hartz IV bekommt. Das sind alles Selektionsprozesse und abschalten kann man die eben nicht. Gut, ich hoffe, das äh, hat euch gefallen, die Folge. Ich hoffe, ihr fandet es interessant. Ähm, abonniert den Podcast gerne auf YouTube oder Spotify, Apple Music und so weiter. Und äh, lasst mir einen Like bei YouTube da oder einen Kommentar, würde mich freuen. Und ja, das ist auch, auch wieder eine der neu aufgenommenen alten Folgen, weil die eben in schlechter Soundqualität vorlagen. Und damit verabschiede ich mich. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.